Que Fala de Ciência. Um programa na Rádio Porto Alegre da responsabilidade da ICTEC, a Associação para a Valorização do Conhecimento e que apoia a ligação da ciência ao mercado. Fala de Ciência. Apresentado por Mário Luís Freire e Pedro Vilarinho. Fala de Ciência. Segundas-feiras às 12h30, com repetição quintas-feiras às 12h30, na Rádio Porto Alegre. Ouça também no podcast em radioportalegre.pt ou em ictech.com. Fala-me de ciência. A ciência falada na Rádio Porto Alegre. Bem-vindos a um novo programa. Hoje temos connosco a professora Ana Catarina Sousa. Ana Catarina Sousa é bióloga pela Universidade de Aveiro e doutorada pela mesma universidade. Colaborou em diversas instituições de ciência, desde o Japão aos Estados Unidos, Suíça, França, entre outros. Atualmente é professora associada da Universidade de Évora e trabalha em saúde ambiental, tentando compreender como é que a ação do homem modifica o ambiente e a sua própria saúde. Grande parte da sua investigação centra-se no impacto dos contaminantes ambientais na saúde. Ana Catarina, muito obrigado. Pergunte-lhe porquê e o que é que são contaminantes ambientais. Olá, muito boa tarde. Obrigada pelo convite. É um prazer e um privilégio estar aqui a falar um bocadinho consigo sobre ciência. Uh, neste novo programa uh, na Rádio Porto Alegre. Uh, muitos parabéns pela iniciativa. Uh, falando um bocadinho daquilo que me pergunta, uh, o que são estes contaminantes ambientais? De uma forma muito simples, nós, na nossa vida diária, um, a nossa vida é muito boa graças aos avanços tecnológicos, aos avanços da química, nós estamos expostos a muitos produtos químicos. E estes produtos químicos fazem a nossa vida uh, muito mais simples, mais agradável, melhoram a nossa qualidade de vida, ou, por exemplo, os medicamentos, um, mas alguns destes produtos têm alguns efeitos que eu costumo dizer perversos. Eles foram desenhados para cumprir um determinado fim, uh, por exemplo, para tornar os plásticos uh, mais resistentes, ou para tornar os plásticos mais transparentes ou mais macios, mas, de facto, eles, para além de desempenharem esse fim, que é importante, o nosso organismo e o organismo de outros animais não tem capacidade de lidar com eles. E no caso particular dos contaminantes que eu estudo, o nosso organismo não consegue distinguir entre as nossas hormonas naturais e estes compostos. E isto torna a exposição... É um, contínua, nós estamos continuamente expostos a estes produtos químicos, estamos expostos a doses muito baixas, mas estamos sempre expostos uh, e isto faz com que um, estes produtos, estes uh, desreguladores endócrinos um, possam afetar negativamente a nossa saúde. Eu comecei a estudar isto há muitos anos atrás, em 2001, em organismos marinhos. Eu estudava uh, um fenómeno muito particular, que era em búzios, em búzios marinhos, que quando estavam expostos a um contaminante, a um disruptor endócrino, que hoje sabemos que é muito potente, o triptilestanho, usado como biocida nos cascos dos navios. Os navios precisam ter aquelas tintas para prevenir uh, que as algas, que as cracas uh, adiram, uh, portanto, para termos uma superfície lisa nos navios, eles usavam estes biocidas. Ora, este biocida era muito, muito eficaz, mas uh, um, também uh, era responsável por um fenómeno muito bizarro, muito perverso, que era o desenvolvimento de pênis em fêmeas de búzios. 
o tamanho deste pênis é proporcional à concentração deste composto no ambiente. Portanto, nós usávamos isto como um biomarcador um, de disrupção endócrina. Ainda hoje é considerado o melhor exemplo que existe de disrupção endócrina na vida selvagem. E, e eu trabalhei nisso durante muitos anos. Quando, quando acabei o doutoramento, eu percebi que isto não acontecia só na vida selvagem e que nós estamos expostos a este contaminante e a muitos outros e que nós não sabíamos nada sobre isto em Portugal. Portanto, eu acabei o doutoramento e escrevi um plano de pós-doc, na altura eu fiz o doutoramento em Portugal e o Japão, fui convidada para ficar a trabalhar no Japão e decidi, não, eu quero voltar para Portugal porque eu quero poder dizer a que níveis, e mudei uh, dos búzios para os humanos, a que níveis é que nós, humanos, estamos expostos em Portugal, deste contaminante e de outros, com este potencial de disrupção endócrina. E grande parte do meu trabalho tem sido nisto, tem sido perceber como é que nós estamos expostos. Depois de perceber se nós estamos ou não expostos, e estamos expostos, tentar, um, juntamente com as pessoas, delinear estratégias para minimizar essa exposição. O que é que nós fazemos? Nós dizemos às pessoas, nós precisamos avaliar uh, os contaminantes uh, a que está exposto, e pedimos, por exemplo, pó das casas, pedimos a dieta, mas também amostras biológicas da própria pessoa, nós tentamos sempre trabalhar com amostras que não são invasivas, por exemplo, o cabelo, Mas, Arica, a urina. Está, está, está a fazer isso nas pessoas do Alentejo, por exemplo? Um, vamos começar agora uh, uma, uh, dois projetos uh, independentes. Um projeto em doenças respiratórias, que foram agora, uh, felizmente, uh, selecionados para financiamento no nosso centro de investigação que pertencemos, aqui na Universidade de Évora. Um, um em doenças respiratórias, na região de Évora. E um outro que é em conjunto com o Instituto Nacional de Saúde, o Dr. Ricardo Jorge, que é a repetição de um projeto que foi feito há, há alguns anos uh, em Portugal em pares de uh, crianças e mães. E vamos fazer, sim, uh, no distrito de Porto Alegre, uma das localidades é Alver do Chão. Portanto, já estão todos convidados, vão ouvir falar de nós. Vamos recrutar mães e crianças em Alter do Chão, identificar os níveis e, muito importante para nós mesmo, é explicar às pessoas que medidas simples no seu dia-a-dia -dia, que não implicam gastar dinheiro, isto é importante ser dito, medidas simples que podem implementar para reduzir a exposição com o objetivo final de melhorar a saúde. E quais são essas medidas? Depende dos compostos que estamos a falar, mas de uma forma geral, e porque nós trabalhamos muito em ambiente interior, nós passamos a grande parte das nossas vidas dentro de habitações. No mundo civilizado, assim, por assim dizer, nós mudamos de um estilo de vida maioritariamente no exterior para o interior, seja ele a nossa casa, o nosso emprego, os transportes, portanto nós estamos quase sempre no interior de edifícios. E muito desse tempo é passado em casa, porque é onde nós dormimos. As pessoas acham que não. Ah, eu não passo tempo nenhum em casa. Não, não, eu passo mesmo muito poucas horas. E eu costumo perguntar quando faço os inquéritos. Então, diga-me lá, que horas é que chega a casa do trabalho? E as pessoas dizem, ah, depende, por volta das sete. Então, e a que horas é que sai? Ah, por volta das sete, oito. Então, já passou doze horas. É? Passou metade do dia em casa e não nos apercebemos, porque, de facto, passamos esse tempo a dormir. Portanto, em casa nós podemos fazer coisas simples. Primeiro, aspirar a casa com o aspirador e não varrer, para não suspender as partículas todas. 
tudo, todos os contaminantes que estão nos tecidos, nos plásticos, nos objetos todos, acabam por decair e ir parar ao pó. Portanto, o pó tem tudo. O pó é a melhor matriz, como nós costumamos sempre dizer. Nós conseguimos ver tudo no pó, desde vírus, bactérias, fungos, contaminantes químicos, está lá tudo. É uma matriz mesmo muito boa e de longo tempo. Portanto, aspirar muitas vezes a casa, limpar com um pano úmido. Um, o pó, usar o mínimo de produtos químicos possível uh, para limpar a casa, não precisam de limpar com tantos produtos. Eu costumo sempre dizer às pessoas, vão à vossa despesa ou ao armário das limpezas e contem o número de produtos. E muitas das pessoas, é incrível, têm mais de 10 produtos de limpeza, que muitas vezes não são necessários, não é? É, é mais o hábito, portanto, isso podemos fazer. Depois podemos ter cuidado com a nossa alimentação, uma via muito importante. Nós estamos expostos através da nossa dieta, do que comemos, estamos expostos através do pó, porque comemos muito pó diariamente, apesar de não nos apercebemos, e estamos expostos também através da inalação ou contacto dérmico com a pele. Portanto, ter cuidado com o que comemos, não aquecer comida em recipientes de plástico, um, não guardar comida muito ácida em recipientes de plástico ou em latas, isto serve para evitar latas de ananás e de tomate, por exemplo, não é? Que são muito ácidas. E esses pequenos cuidados, mas nós quando trabalhamos com a população depois entregamos folhetos às pessoas para, para ajudar uh, uh, que elas implementem estas medidas simples. Muito bem. Muito bem. Muito obrigado, professora Ana Catarina Souza, por ter estado connosco. E muito obrigado aos que nos ouvirem mais um programa. Sigam-nos em Rádio Porto Alegre e em podcast da ICTEC. Até breve. Fala-me de Ciência. Um programa na Rádio Porto Alegre da responsabilidade da ICTEC, Associação para a Valorização do Conhecimento e que apoia a ligação da ciência ao mercado. Fala-me de Ciência. Apresentado por Mário Luís Freire e Pedro Vilarinho. Fala-me de Ciência. Segundas-feiras, às 12h30, com repetição quintas-feiras, às 12h30, na Rádio Porto Alegre. Ouça também no podcast em radioportalegre.pt ou em icetech.com. Fala-me de ciência. A ciência falada na Rádio Porto Alegre.